0: Oi! Você vai ouvir agora o podcast da Igreja Simpléia de Deus Ministério de Nápoles do Jardim Alvorado. Que Deus possa te abençoar com mais essa palavra. Quantos querem ser cheios da sua presença? Tá só um pouquinho de grave no violão, amém? Você souber, cante comigo nessa noite. Deixa tá bom.
1: Deus te Hey see yeah shit yeah shit You you Oh, de chaque île, de chaque île, de chaque île, de chaque de chaque île, de chaque île. De chaque île, de chaque de Let's <laughs> O que faz que a gente não o que é que a O que que Yeah. so I can. so I Jardim, sua humildade colocou Jardim em mim Ciel de Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, Jesus, Do nome delicante. Yes. ó oh. vento em preto traz embaixo fogo. Batiçamos, batiçamos. Só quem quer, só quem quer. Entende, Pedro? Seja Senhor da presença de Seja Senhor da presença de Seja Seja Senhor que entende, Pedro. Passe, passe, o passe. Batista, 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 Só só voz Uma eu Um só coração Uma só voz Uma canção. I sing what she from. Batista And
0: suas mãos aos céus e dá o seu melhor glória uma salva de palmas ao Espírito Santo.
1: Amor de Deus. Thank you. Mas sua manhã virá E minha fé será recompensada Só que eu vivi pela fé, cante Eu vivo pela bênção Eu vivo pela fé Deus proverá, Deus proverá Glória para o um alvo então Deus proverá Quando aceite a fania faltar e as minhas sols se de esgotar Deus proverá Deus proverá Mesmo o céu me faz enxergar Mesmo o vale me faz andar Sobre a altas Pra terminar, diga ele ali,
0: Você pode agradecer o nome dele nesse lugar? Assim de pé, como você está? Obrigado. Abra a palavra de Deus comigo, o livro de Mateus. Jesus. Deus abençoe você que está aqui hoje. Não, ninguém acreditou. Deus abençoe você que está aqui hoje. Olha para aquele que está do lado e de... diga, hoje, nem que você queira ficar apagado, vai dar certo. eu tem uma palavra de Deus para a sua vida? Quem nunca ouviu uma história de vida, levanta a sua mão. Quem nunca viu o meu testemunho de vida? Levanta a mão. Prazer. Meu nome é Ezequiel Duarte. Há 11 anos já vai ser que estou no Brasil. Sou da capital do Uruguai, Montevidéu. Nascido uma mulher estéreo, ressuscitei duas vezes. Levantei de uma cadeira de rodas aos 12 anos de idade. O dom que eu pedi a Deus de tocar um instrumento, Deus me deu o dom de tocar 19 instrumentos. Sou maestro de música. Fui considerado um dos maiores velonistas do estado do Rio Grande do Sul. Foram 167 participantes. Eu fui o quarto me apresentar, ninguém mais quis se apresentar. Não porque eu sou grande coisa, mas foi Deus que fez isso na minha vida. Há cinco dias atrás eu cobrei do Silas, foi meu aniversário e eu quero meu presente. Se não, depois do culto, eu vou cantar Samuel Mariano para ele. Depois do culto, você vai ver. É, pensa num cara conversador, se me conversa. Nós já estávamos falando para ele fazer churrasco. Ele falou, tá cara a carne. Eu falei, larga de desculpa, baralho. Eu perguntei para ele, os bezerros não crescerem ainda não? Ele falou, nem nasceram. Eu o sangue que Jesus tem poder. Deus abençoe. Então, eu teria todos os motivos possíveis para ser o cara mais triste dessa terra. Acredite. Porque quem ouviu minha história de vida sabe, sabe que eu jamais teria condição na sua mente humana de estar aqui na sua frente, dizendo que seria conseguir. Aos dois anos de idade, meus pais se separam porque eu saí deficiente. 22 anos se passa, quanto tempo? Quem está comigo diga glória. 22 anos se passa, quanto tempo? 22 anos se passa, eu me tornei um pastor e eu restaurei o casamento dos meus pais. Como prova viva, deixa eu ver se eu encontro rapidão aqui, para não tomar muito tempo. Hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Deixa eu ver aqui, aqui ó. Tirei até uma foto para mim guardar, porque eu choro demais quando vejo isso. O meu pai, aos dois anos de idade, quando eu tinha eu... Ele falou, não sou pai dessa coisa, porque eu nasci deficiente. 22 anos se passam, eles estão fazendo live junto. eles são pastores da igreja lá no Uruguai. Sou grato a Deus pela vida do meu pai e da minha mãe. Nunca tinha conhecido meu pai, aos 12 anos de idade eu estava pregando, a minha primeira pregação. E eu preguei sobre Apocalipse 12, primeiro. A mulher e o dragão. Eu preguei sobre as sete características da verdadeira igreja. Entrou um cara, cabeludão, babudão dentro da igreja. Pegou o microfone da minha mão, me abraçou e apertou forte. Eu falei, quem é você? Não sei quem é. Ele falou, não tenha medo, eu sou seu pai. Aos 12 anos de idade... Pode sentar, vamos lá. Aos 12 anos de idade, eu conheci meu pai. A minha família disse a ele porque ele nunca deu bola para você. Agora você está ficando famosinho ele vai querer crescer em cima das suas costas. Eu falei, quem tem o verdadeiro amor de Cristo no coração, não guarda espaço para rancor. Ele faz a diferença no mundo indiferente. Já olhe para o mundo do lado e diga assim, não mude a sua identidade. Pela maneira que o mundo te trata. Diga, você não é uma impressora. Você tem identidade. Impressora, você faz tudo o que manda. Identidade, você é o que é. Amém? Amém? Cinco dias atrás, eu fiz 26 anos de idade. É, eu estou que nem carro de prefeitura. O ano é novo, a lataria está lascada, mas vamos lá. Deus é fiel. Ano passado foram mais de 350 famílias que Deus me usou para restaurar. Já são nove países, já estou pregando, mas eu não sou uma estrela, eu sou recipiente do maior beijo chamado Espírito Santo. Sou um cara humilde, um cara que ri, dá risada com todo mundo. Hoje mesmo, antes de vir para cá, nós fizemos um café colonial só para três pessoas, né? O sangue de Jesus tem poder. O que nós comimos lá, eu acho que nem segue de um matador de deserto com É que nós comemos muito. Hoje, as pessoas perguntam para mim, Ezequiel... Como é que você consegue ser feliz da maneira que você é? Eu olho para eles e pergunto. Como é que vocês conseguem ser infelizes do jeito que vocês são? Diga para uma pessoa do lado. Diga, tudo é escolha. Pare de colocar desculpa. Tudo é sua escolha. O que me chama a atenção, sabe o que é? É que muitas vezes as pessoas tornam as feridas... Como uma desculpa para você parar. Deixa eu falar alguma coisa para você aqui nesta noite. Diga comigo. Não se importe com quem fala mal dos teus sonhos. Diga, por quê? Porque eu tenho sonhos para conquistar. Diga para alguém do lado. Não se preocupe. Quem fala mal da sua casa... Você tem uma casa para cuidar. Diga, não se preocupe. Quem fala mal dos seus projetos, você tem projetos para realizar. Diga, não se preocupe. Quem quer apagar a chama em você, você tem uma chama para cuidar. E pergunte por quê? Porque somente aquele que tem o que cuidar, não se importa o que o mundo fala, ele cuida o que ele precisa. Só quem tem o que cuidar, ele não perde tempo sabendo o que os outros acham da sua vida. Você tem que entender isso. Pare de perder tempo ouvindo pessoas falando mal de você. E comece a praticar os seus objetivos, seus sonhos, seus projetos, aquilo que você almeja nesse sentido. Então olhe para o irmão do lado e diga assim, se você tiver algo para cuidar, você não perde tempo. Você cuida, simples. Amém. Mateus 25. Estava lendo ali, eu vou seguir um pouco mais à frente. Isso aqui vai ser lindo hoje. Hein? Mateus 25, primeiro. Pode se encontrar, diga. Amém. Portanto, o reino dos céus será semelhante a dez virgens. Que pegaram suas e saíram para encontrar o noivo. Cinco delas eram sábias, mas outras cinco eram inconsequentes. As que eram inconsequentes só pegaram as suas candeias, não levavam óleo de reserva consigo. Entretanto, as prudentes, diga as prudentes. Levavam óleo em suas vasilhas, junto com as suas candeias ou lamparinas. O noivo demorou a chegar. O noivo demorou o quê? O noivo demorou a chegar. E todas ficaram com sono e adormeceram. Quem ficou com sono? Todas. À meia-noite ouviu-se um grito. Eis que vem o noivo. Sai a seu encontro. Então todas as virgens acordaram e foram preparar suas candeias. As insensatas recorreram às sábias. dai nos um pouco do seu azeite, porque em nossa candeia está se apagando. Porém as sábias responderam, não podemos. Faltará tanto para conosco também. E de portanto... Aos que vende e compra. Diga comigo, Senhor Jesus. Continua falando conosco. Precisamos ouvir sua voz. Senhor Jesus, fala conosco. Quem acredita, diga glória a Deus. Antes de eu entrar na mensagem, eu tenho uma notícia para você. Tudo... O que você fizer na casa de Deus, Deus faz na sua casa. Se você está reclamando do silêncio na casa, na sua casa, é porque você está em silêncio na casa dele. Então somente aquele que fica em silêncio em sua casa não tem o direito de reclamar porque Deus não fala com a sua casa e a sua família. Que você está em silêncio na casa dele. Aquele que reclama que Deus não está fazendo nada na sua casa, você não tem direito de reclamar se você não tem feito nada na casa dele. Tudo começa no altar. Então, tudo o que você quer que Deus faça na tua casa, a partir de hoje, agora, começa a fazer na casa dele. Entenda isso. Não é negócio plantação, você planta no altar, você colhe na sua casa então tudo o que você fizer nesta noite aqui é a mesma coisa que Deus irá fazer sobre a tua casa pastor eu quero que a glória de Deus desça na minha família, suba teu glória para ele, que ele vai lá e desça a glória dele na sua família porque hoje nós vamos falar sobre permanecer Seja. hoje nós estamos vivendo uma situação que muitas pessoas têm pegado os problemas, as dificuldades para se apagar a chama já não é a mesma coisa e muitas pessoas, eu já ouvi muitas pessoas, até mesmo as antigas que falam, saudade do tempo que nós entrávamos na igreja e choravam e glorificavam não se preocupava com maquiagem, não se preocupava com isso. Saudade desse tempo. Está totalmente errado. Por quê? Porque a culpa não é da nova geração. A culpa é da geração lá de trás, que não trouxe o avivamento até o dia de hoje. Nós temos que reconhecer os nossos erros. Tem muitas pessoas que reclamam. E nós estamos a maioria em jovens aqui. A juventude é de umas, a da área que são mas machucados, porque se decepcionam muito rápido, que se frustram muito rápido, e começam a criar as suas feridas, as suas dificuldades, as suas dores, como exemplo e manual de vida para passar para outras pessoas do que aconteceu com eles. Porque hoje em dia estamos vivendo num tempo que a dor aumentou, que a aflição aumentou, toda a maldade se aumentou, por quê? Porque o amor se esfriou, e a Bíblia é clara, quando ele diz que ele veio buscar quem estava aceso, quem estava ligado, quem não estava apagado, mas como eu faço isso, pastor Ezequiel? A questão é, tem gente que entende errado as coisas. Um perdedor é aquele que caiu para você. Um perdedor é aquele que se frustrou muitas vezes para você. Um perdedor é aquele que toda vez se machuca, se magoa. Está errado. Porque você somente vê a ferida, você somente vê o tempo, você somente vê o vento, a aflição, mas você não presta atenção. Para onde que o vento, a aflição e o medo te leva? Ana estava dentro de casa, com seu impossível. A afronta de Penina fez o quê? Que ela acordasse e corresse para a casa de Deus. Por quê? Porque automaticamente Deus soprou o vento na casa de Ana, não para matar ela. É para dizer, eu estou com saudade de você. Eu vou falar de novo. Deus soprou o vento na casa de Ana e colocou penina lá dentro para quê? Não para matar Ana. Mas peraí, pastor, todo dia aquela mulher falava: tu não presta, tu não presta, tu não presta, tu é uma desgraçada, tu não pode gerar, para muitos falar, essa mulher está sendo usada pelo diabo, por quê? Porque você somente olha o vento, mas você não olha para onde Ana foi. Você somente olha para a tua ferida, mas você não presta atenção onde a tua ferida te trouxe hoje. Você presta atenção nas tuas frustrações. Você não presta atenção aonde esta frustração te trouxe hoje. Você está dentro de quê? Você está dentro de quê? Você está dentro de quê? Se tu não der glória, eu vou endireitar meu pé na sua canela. É agora. Vencedor não é aquele que nunca caiu. Vencedor não é aquele que nunca perdeu vencedor não é aquele que nunca se frustrou vencedor não é aquele que, que se machucou, vencedor é aquele que nunca desistiu de colocar-se em pé em qualquer situação que você está enfrentando, eu vou pregar de novo até você entender como eu sou vencedor Ezequiel, por quê? Porque o vento não te matou, você quis ficar de pé na presença e Deus diz o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, quer dizer mesmo que Deus permita você Aquecer, ele vai te levantar Ele vai te erguer Porque
1: o poder dele se aperfeiçoa Na sua fraqueza O meu poder
0: Se aperfeiçoa Na sua Por quê? Quando tudo está legal Tu entra na igreja E o pregador prega Dez vezes, Salmo 91 Fala para mim a verdade, juventude, em nome de Jesus, não minta para mim, não. Qual a primeira coisa que você fala? A gente já está rindo. A gente já está rindo. Você vem para a igreja? Sentou. Abra Salmo 91. Terça-feira vou pregar sobre Apocalipse, mas antes, abre em Salmo 91. Misericórdia, fala a verdade para mim. Você já reclamou muitas vezes das palavras que são repetidas? Quem já reclamou? Ser sincero, um dia eu reclamei. Você já reclamou toda vez a mesma coisa? Misericórdia, o que você está. Que você está bem. Mas o dia que você entrar machucado nesta igreja. O dia que você vive ferido. O dia que você está arrebentado. Você senta e busca o pastor dizendo. Leia Salmo 91, por favor. Porque eu preciso dessa palavra hoje. Isso que é o verdadeiro significado do poder. Se aperfeiçoando na minha fraqueza. Por quê? Porque quando você está fraco, você tem espaço para ouvir Deus. Porque quando você está ferido, você para e ouve Deus. Larga de ser, ah, aqui você não mente, não. Eu tenho plena certeza que quando você está ferido, é aí que você abre teu coração e escancara para dizer: Me socorre, Deus. Eu não aguento mais essa situação, por quê? Porque somente quando estamos machucados, nós temos tempo para parar para ouvir Ele. Deus está dizendo: Você pode estar tá machucado, mas a minha palavra te cura hoje. Você pode estar tá triste, mas a minha palavra é sara hoje. Eu vou falar de novo para você, a palavra de Deus te sara, a palavra de Deus te cura, a palavra de Deus hoje
1: está entrando na sua fraqueza a fraqueza
0: a fraqueza muitas vezes faz você entrar na igreja e falar, eu vou glória nada que aleluia o que está me tirando você não sabe a situação que eu estou. Eu estou nem aí. Ah, você não sabe como eu Eu estou nem aí. Se eu perguntar para você por que, que você está chorando, você vai se lembrar de tudo que te entristece. Eu estou aqui para lembrar daquilo que te fere? Se eu perguntar por que, que você está triste, você vai se lembrar do quê? Se então, eu te perguntar, por que, que você está desanimado? Você vai ser lembrar de quem te desanima? Cinco primeiro, de Lucas. Jesus chegou para ele e falou, Simão, sobe no barco. Espera aí, não pergunta nem como eu estou. Simão, me empresta teu barco. Ele fez o que com o barco? Transformou num altar o barco de semana é conhecido como um fracasso. Aí ele sobe, não está para pregar para quem? Para as multi. Eu estou em cima do que hoje? Eu estou pregando para você, sim ou não? Quem está me enxergando melhor aí, diga, a Deus. Se eu tivesse agachado aqui, tu iria me enxergar? Mas agora eu estou aqui, tu consegue me enxergar? Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou entrar no seu fracasso eu vou transformar o teu fracasso num altar porque eu preciso que alguém me veja eu fazendo algo novo sobre a sua vida eu vou, fazer, eu vou falar de novo até você da glória. Até você da glória forte. Levante sua mão, porque eu profetizo na sua vida. O meu Deus está indo ao encontro do teu fracasso hoje. Ele está
1: colocando o pé lá dentro. E Ele vai se tornar visível. A um tempo novo que Ele está colocando sobre a tua vida. Ele é recebe da glória. Ele é recebe, faça alguma coisa para Ele. É um tempo novo chegando. É um tempo novo.
0: Simão, este é teu barco, é. eu não posso devolver do mesmo jeito. Segura esta palavra. Tudo que você emprestar para ele, ele não vai devolver do mesmo jeito, sim ou não, Lucas? Você pode estar um caco. Empresta teu coração para Deus hoje. Ele não vai devolver do mesmo jeito. Eu vejo muita gente chorando aqui, sabe por quê? Porque que Deus está dizendo, a única coisa que você precisa fazer Me empresta a tua preocupação Me empresta a tua dor Me empresta a tua casa Alguém já entendeu? Me empresta a tua família, me empresta os teus sonhos, me empresta teus projetos, porque eu não vou deixar da mesma maneira. Agora para você dar glória, tem alguém aí? Tem alguém aí que coloque, posso colocar a Bíblia aqui no Data Show? Lucas 5,6. Tem alguém aí que pode fazer isso? Pode? 5,6, para toda a glória, isso aqui é forte demais. Lucas cinco seis segura, arasteca, oh. ó, ai, e fazendo assim, e fazendo assim, colheram aonde,
1: colheram no máximo, Tu Do tá doido? Fumou maconha. Só pode. Se
0: colhe o quê? Milho. Ninguém sabe de colheita que isso. Você colhe o quê? Milho. Já te convidaram, Luca, pra você colher peixe? te convidaram, Sila, Sila, vou colher umas martilápias lá no no Rio vou colher tu iria falar pra mim assim o que? mano, não é colher não mano. é pescado a palavra normal é o que? quem disse que Deus trabalha no normal? então segura aí Para quem não se deixe apagar, quem está aceso hoje, vai permanecer, você sabe por quê porque olha só, a Bíblia fala não devolveu o barco do mesmo jeito Por que, que, Simão não per... Por que, que Jesus não perguntou para ele como ele estava? Porque ele ia perder tempo ouvindo aquilo que feriu ele, o fracasso Jesus chega para a tua vida hoje Não para sentar para dizer Me mostra a tua dor porque você vai chorar porque Não, isso vai causar mais dor em você Deus já sabe a tua dor Quando ele chega para o teu barco Não é para te lembrar de quem te feriu É para te dar uma nova história é para te dar um novo projeto, é para te dar uma nova direção. É para te dar algo novo. Segura aí que eu vou profetizar algo mais forte para sua vida agora. Algo mais forte vai acontecer aí. Sabe por quê? Porque a Bíblia fala o quê? Ele não devolve o barco do mesmo jeito. Ele entrega uma nova história para Simão e ele pede para Simão subir no barco, não para pescar, para colher. Por quê? Porque aquele que continua na direção de Deus, você não precisa correr atrás de pescaria,
1: há uma colheita pronta para você. Pegar, tudo está pronto para você. Quem não se apaga, quem não se abate, há uma
0: colheita. Colheita, só se pode chamar de colheita algo que está fixo num lugar só. Pronto para ser, está pronto. Está o que? Não entendeu, vou falar de novo. Está? Por que você está preocupado? Por que você está aflito? Você está no caminho? Lâmpada para meus pés é a tua? Lâmpada para meus pés é a tua? Eu desligo tudo isso aqui, ligo a lanterna no meu telefone, o que vai acontecer? ser inteligente agora. Tem alguém que possa desligar a luz aí para todo mundo entender? Eu gosto de ministrar. Tem alguém que possa desligar? É rapidinho. É bem rapidinho. Ó. A palavra de Deus é o quê? Lâmpada para os meus... Se eu desligar tudo, eu vou saber onde eu estou, Porque eu vou estar tá iluminando o quê? Então eu sei onde eu estou. Certo? Lâmpada para os meus, ela me mostra onde eu ia, ela me mostra quem eu sou, ela me mostra o que eu tenho. Vírgula, luz para o meu caminho. <risos> ah, sem ter... Pode ligar Você entendeu o que Deus falou contigo agora? A palavra dele te mostra quem você é o que você tem é onde você está Mas quando fala que ela é luz para o teu caminho Ela diz, eu garanto onde você é capaz de chegar Eu garanto onde você é capaz de pisar Porque eu sou luz para o teu caminho você não cai,
1: você não tropeça, você não morre Porque a luz da palavra está no teu caminho A luz da palavra
0: está cego. Não se importa. Ele enfrenta. Não se importa. Diga, não se importe com a luta em frente a. E quando você se importa, você fica analisando o que ela é capaz de fazer com a sua vida. E você perde o sentido. Que Davi em Salmo 3, 1 diz. Senhor, como se tem multiplicado meus adversários. são muitos que se levantam contra mim. Muitos dizem, da minha alma não há salvação para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. A minha glória o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz, clamei o Senhor ele meu ouvido o seu santo monte. Eu me deu tudo, uma corda, porque o Senhor me sustentou. Não tenho medo de milhares de pessoas que se puserem contra mim. levanta te Senhor. Salva-me, Deus meu. pós todos os meus inimigos nos queixam. E quebraste os aos ímpios. A salvação, do Senhor sobre o teu
1: povo seria a sua vez. <risos>
0: Deus falou uma palavra para Davi aí? Deus falou uma palavra para Davi ali? Quem falou? Quem era o único que estava falando ali? Davi. Deus não falou uma palavra para ele. E ele falou o quê? Tu és meu escudo. Deus falou que era escudo dele? Ele continuou. Tu és a minha glória, aquilo que exalta a minha cabeça. E Deus está fazendo assim. Não falei isso. Com a minha voz clamei o Senhor. E ele me ouviu. Quem te ouviu, Davi? Eu? Não tenho medo. Aí o que ele faz? Aí Deus vai do céu. Espera aí, agora eu gostei. Continua. Não tenho medo de milhares de pessoas que se puserem contra mim. Levanta, te e salva-me, Deus meu. Deus falou, é agora. Sabe por quê? Porque Davi não precisou ouvir a voz de Deus para saber que ele está com ele. Ele simplesmente, ele entende que o Espírito Santo, ai, eu vou falar aqui, eu vou descer agora e endireitar o meu pé na sua canela, é agora. Meu milagre vai acontecer, Aleluia o Espírito Santo não te chama de Silas, o Espírito Santo não te chama de Ezequiel, o Espírito Santo não te chama de Alexandre, Marielle, Lucas, Lohen, o Espírito Santo não te chama assim, o Espírito Santo te chama de casa. Ele fala, tu és minha casa. Ou oh, tu canta só da boca para fora, esta casa é sua casa. E o Espírito está dizendo, não sei, eu sei, estou indo aí agora. Quem não se preocupa? Quem já assistiu uma série chamada Largados e Pelados? Assistiu, né, Lucas? Animal Planet 10%, né, Lucas? Quem já assistiu, Já Assistiu? Já assistiu, Silas? Largados e pelados. O que é largados e pelados? É dois caboclos. Uma mulher e um homem. Sobrevivendo. Que que eles, a primeira coisa que eles tentam fazer, o que, que é? Tu É. é. Um Depois do abrigo, o que, que eles fazem? Oh. Faz o quê? Faz o quê? Mas antes do fogo tinha o quê? Para proteger o quê? O abrigo é para proteger o quê? Eles e iu... o. Eles sabem. Daqui a pouco. Eles olham para o céu e falam assim. Meu Deus, daqui a pouco o tempo vai fechar. O que, que eles fazem? <risos> o tempo vai fechar. O que, que eles fazem? Depois. Porque o vento vai é vir tão forte que eles precisam se manter o quê? A chuva está vindo, eles precisam se manter o quê? Então pare de se preocupar com o vento. Pare de se preocupar com a tempestade. Começa a criar um abrigo e proteja o fogo. Vou falar de novo. Crie um abrigo, mas proteja a chama nesse abrigo. Porque se você proteger a chama, a tempestade passa. Mas a tempestade não apaga o fogo. A tempestade não apaga o fogo. Eu vou falar algo para você nesta noite. Deus está dizendo: Ele é o teu abrigo. Use o abrigo que Ele está te dando. Por quê? Porque a chama não se apagará. Porque Ele não precisa de lenha. Ele está dizendo: Eu preciso que você seja o meu
1: altar. E eu derramo azeite sobre Ele. E a chama permanece será acesa sobre o altar há tempo
0: pastor a minha chama se apagou, por quê? falaram que eu sou fracassado então tu é por quê? porque do jeito que você está falando para mim quem não é fracassado, ele sabe que a última palavra, quem falou para você é a primeira palavra. Ele não deu a última palavra. Ele não deu. Sabe o que eu vejo hoje em dia? Uma geração que desiste dos seus sonhos, que alguém falou mal deles. Uma geração desiste dos seus projetos, que você se prostou num relacionamento. Tem gente que é tão doida. Que fala assim, meu Deus. Eu fui traído. Desisto da casa própria. É, é assim. Meu Deus. Minha família não apoia. Eu vou me suicidar. que isso? Não desista dos seus projetos por causa das suas decepções. Eu, que estou na tua frente, eu passei três anos, três anos, assistindo a minha mãe cortar as minhas costas de fio de TV. Três anos. Ela me batia porque eu nasci deficiente eu separei o casamento deles. Três anos. Eu tive um sonho que estava tocando violão. Eu fui para a igreja orar. O meu avô falou, nós não temos violão, não temos dinheiro, não temos nada dessas coisas. Nós temos duas coisas. Eu falei, o que, que é, avô? Ele falou, oração, Eu desanimei. Eu falei, lá vem ele. Oração para quê, avô? Vamos orar. Eu falei, ah, quanto tempo, avô? Olha a pergunta. Ele falou, até Jesus te dar. Eu falei, vai demorar. Três anos, eu levantava às 5h15 da manhã e ia para a igreja. Orava até 8 e 30 da manhã, que eu tinha o colégio durante três anos. Tinha aula, eu ia para aula. Sabe como eu voltava da aula? Com meu rosto sujo de sangue, eu guardo marcas até hoje. Meus colegas cortavam aquelas luvas de pano e colocavam caco de vidro. E eles me batiam até cortar o meu rosto. Eu tenho, eu tenho uma miopia muito forte. Tem todo esse lado aqui meu é deficiente. todo. E eles me batiam até sangrar. Eu ia para a minha casa com a minha roupa suja, de sangue machucado, cortado, ferido. E eu encontrava uma mãe com raiva de mim. Que a única coisa que ela fazia era pegar o que vinha para me bater. E eu falei, mãe, um dia eu vou crescer. Tu vai me bater? Não, vou te honrar. Hoje ela caminha três quadros. E alguém para para ela e fala assim, parabéns pelo que, filho que você tem. Parabéns pelo pastor que você tem. Porque hoje eu sou pastor da minha família. Hoje eu sou pastor da minha mãe e meu pai. Sabe o que, que eu fiz? O dom que eu pedi a Deus, um violão, Deus me deu o dom de tocar 19 instrumentos. Aí eu apanhei três anos, fui machucado, fui pesado. A única coisa que eu ouvia no meu ouvido era minha mãe dizendo, você é uma praga, você não presta, você não vai ser ninguém. Eu consegui vencer. Por que, que tem gente que desiste do teu sonho porque alguém te frustrou? Porque alguém te machucou, porque alguém te decepcionou, cresce, acorda. O que Deus tem para você é maior do que as decepções que alguém te colocou. Eu vou falar de novo, cresce. O que Deus tem para você não se compara o que te fizeram, porque o que te fizeram não se compara aquilo que Deus tem para sua
1: vida. Há um tempo novo chegando para você. Eu não morri, eu estou aqui. Aí tem algo que
0: fala assim, Meu, eu vou morrer. Se mantenha aceso. Quem se mantém aceso, ele sabe em quem ele tem crido. Vou terminar minha participação agora. O noivo chegou. E ele veio buscar somente quem? Quem estava? Deixa eu falar uma coisa para você. Olha para quem está do lado e assim, para entrar aqui, se quiser receber alguma coisa, diga, fique aceso. Diga para ele, se apagou, cala a boca, não reclame de nada. É você que quer ficar assim. Quer que Deus faça algo na sua casa? O que você quer que Deus faça na sua casa? Por um minuto, faça algo na casa dele. Eu podia te dar vários exemplos de se manter aceso. Eu já tocou muita gente aqui, porque eu vi muita gente chorando. E sabe o que Deus diz para você? Hoje, hoje, não se importe, se mantenha aceso. Não se importe, mantenha-se. Há um rio que corre neste altar. E ele enche quem quiser ser. Fica de pé. Eu profetizo que você não será melhor do que os outros, mas você será referência. E eu vou deixar agora, um minuto, para você levantar as suas mãos aos céus. E se você estava apagado, se você estava frio, se você estava desanimando, tratando a igreja como uma rotina. Ai meu Deus, hoje tem culto, tem que tomar banho, tem que me arrumar, tem que isso. Não, eu estou falando com pessoas que quando eu chego em casa falam, Dá licença, eu vou tomar banho porque eu tenho culto e hoje vai ser power. Crente que vem pra igreja com expectativa, não por rotina. Oh, não. Que, que, como foi o culto lá? É cantar. Larpa, abrir a vida. Ô é. oh, desgraça de culto. A partir de hoje você vai voltar pra casa e diz assim, ó. Tô doido pro próximo, porque a palavra. A palavra me acendeu. Por um minuto, levante as tuas duas mãos para o céu, porque Deus está ainda ao encontro das tuas feridas nessa noite. Deus está ainda ao encontro dos teus fracassos Nesta noite Deus está ainda ao encontro das tuas feridas Das tuas frustrações E por um minuto Faça aquilo que Deus quer que você faça na, Faça aquilo na casa dele O que você quer que ele faça na tua Por um minuto, adora ele do jeito que você quer Por um minuto Seja cheio da presença dele Por um minuto Abra tua boca E deixe ele tirar as dores E colocar a chama na Dentro de você recebe a presença dele agora, recebe a presença desta chama agora,
1: recebe a presença desta chama agora por um minuto. Olha aí, Deus tirando ferida, olha aí, ó, olha aí, Deus tirando ferida, olha aí, ó, Deus está tirando as feridas e está colocando a chama. Recebe, recebe a chama dele, recebe a presença dele, recebe a chama dele por
0: um minuto. Adora ele agora, vai, 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 vai. vai. Vai, vai. Deus está dizendo, eu não te escolhi para ser apagado. Eu vou acender a chama
1: dos teus sonhos. Eu vou acender a chama dos teus projetos. Eu vou acender a chama da tua casa. Eu vou acender a chama da tua família. A chama continuará. Acesa sobre o altar. Sobinha de querer mandar
0: a chama vai permanecer acesa a chama do teu sonho ressuscitou hoje a chama na tua casa ressuscitou hoje a chama no teu casamento acendeu hoje
1: Deus está dizendo há uma chama que ele está colocando sobre as sua... mãos E de
0: Deus está ressuscitando sonhos? A ferida não te matou, te trouxe para a presença dele. O fracasso não te matou, te trouxe para a presença dele. E ele está dizendo: Eu estou enxugando as tuas lágrimas internas. Estas lágrimas que você tem escondido. Mas Ele sabe como a tua alma tem chorado. E Ele
1: está dizendo: Eu vou colocar a chama novamente dentro da sua vida. Alma chama. Há uma chama. Uma chama. Não deixe a chama se apagar.